0: Dat je langzaam overgaat, ja. dus dat een keer mensen zeggen, hé, hey, ik zit nu ook op dat Telegram. Dat je op een gegeven moment 2080, 80 dat wordt 30-70, Ik dacht dat
1: je videokaartnamen aan het zeggen was.
0: <laughs> dat waren percentages. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Wokke. Hoi. Met Thomas Hochtenbach. Hoi. En met Jelle Stuy hallo en het gebeurt niet elk jaar dat er een nieuwe windows versie uitkomt sterker nog het leek er langer op dat er ook meer een nieuwe windows versie uit ging komen Althans, dat had microsoft ons beloofd want windows 10 zou tot in het einde der tijden geüpdatet worden tot ze bedachten dat het toch wel leuk is om nieuwe dingen uit te brengen of zo daar gaan we het zo over hebben <lacht> en nu is er windows 11 uh, zowel thomas als jelle zijn daar uh, flink uh, flink ingedoken Want net van uh, van tevoren heeft gehoord arnaat is nog niet geüpgraded. ik heb al wel geüpgraded. dus alle meningen komen over tafel zo. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar de highlights. En ik begin bij Thomas. Wat heb jij voor deze week meegenomen?
1: Ja, we zijn aangekomen in toch wel qua, qua hardware-introducties de drukste maand van het jaar, oktober. Mm -hmm. En dat wordt dan ook wel vaak uh, een, een beetje, een beetje uh, op een leuke manier gezet als Techtober. Maar hij gaat, uh, dit jaar gaat Techtober vier dagen wie, langer. Wie doen. heeft,
0: heeft Techtober bedacht? Weten we dit? Dit moet toch ergens uh, een marketingafdeling geweest zijn,
1: of niet? De, 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 volgens mij is het een, uh, een YouTuber die dat, uh, okay. die dat uh, als eerste in, in ieder geval populair heeft gemaakt. Ik bedoel, er hebben vast meer mensen dit bedacht, want het ligt wel heel erg voor de hand. Uh,
0: Tegdalber, ga door.
1: Ja, vier dagen langer, zoals ik zei. En, uh, en, en hij duurt namelijk tot 4 november dit jaar. Vertel. En dat, dat komt omdat misschien wel de grootste launch van PC hardware, namelijk uh, de nieuwe reeks processors van Intel, die gaat plaatsvinden op 4 november. Dat weten we inmiddels. Dat hebben, is op meerdere manieren naar buiten gekomen. Intel heeft het nog niet officieel bevestigd. Maar inmiddels is het wel, wel echt duidelijk dat het 4 november gaat worden. En uh, dat betekent dus dat, dat een beetje de grootste ja, echte PC-hardware-release van het jaar. Uh, en dan heb je het natuurlijk niet alleen over de processors, maar ook over de moederborden, DDR5-geheugen voor het eerst. Uh, dat, gaat, uh, dat gaat allemaal begin november komen.
0: Dus we hebben, dus, en wat is er dan wel in techtober? Hebben we nog interessant of verplaatst gewoon techtober naar november eigenlijk
1: stiekem? Nou, volgens mij zijn er heel veel andere producten die in oktober nog uitkomen. We hebben natuurlijk net Windows 11 gehad. Uh, ik meen dat er in de, in de geruchten ook wel, nog wel een nieuwe videokaart voorbij is gekomen. Um, dus dus uh, we staan zeker niet droog. En volgens mij gebeurt er in, uh, in telefoonland ook nog wel genoeg.
2: Er komen
0: nog uh, pixeltjes aan oktober. volgens mij.
2: Zeker. Ja, en er, en, er, en er komt nog meer aan. En uh, Jelle, volgens mij heeft Apple nog MacBook Pros in de pipeline zitten... die uh, zo'n M1 uh, aan boord hebben. Ja, die of geruchten M1x. gaan
3: natuurlijk ook al een hele tijd... Dat er, dat er een M2 of waarschijnlijk M1X processor aan zit te komen... Uh, rondom die nieuwe MacBook Pros. En uh, laten we ook niet vergeten... de nieuwe uh, versie van macOS, uh, macOS Monterey... Uh, zit er ook nog aan te komen... Ik dacht, deze maand gaat het in ieder geval lang Maar in mijn hoofd, hoofd is het ook
0: altijd gewoon het hele vierde kwartaal dat het gewoon losgaat. Dus ik, mm. ik kijk blijkbaar te weinig YouTube. Maar, um, want Thomas, als, als 4 november die chip wordt aangekondigd, dan even heel realistisch. Wanneer hebben consumenten dat dan in hun handen?
1: Ja, nou vroeger zou ik zeggen, plaats een pre-order en je hebt hem op 4 november in huis. Maar uh, <laughs> dat durf ik nu niet meer zo heel hard te zeggen eigenlijk. Uh, ja, dit, ik, ik hoop dat Intel de supply een beetje op orde heeft. Uh, maar ja, het ligt er ook een beetje aan hoe leuk die producten worden. Kijk, als dat, als dat de beste uitvinding sinds het gesneden brood wordt... dan staat iedereen ervoor in de rij. En dan is succes met er nog dit jaar eentje bemachtigen... als het uiteindelijk allemaal wat tegenvalt. Ja, dan zal het met de verkrijgbaarheid wel maar mee. Maar jij
0: volgt het op de voet. Dus wordt dit de beste uitvinding sinds het gesneden brood?
1: Ja, de geruchten die de afgelopen maand gaan. Uh, nou, we hebben voor mij op de site gehad... dat er, dat er, dat er wat Cinebench-scores zijn en dergelijke... waarin alle uh, Ryzen 5000 processors worden verslagen door het nieuwe Intel topmodel. Nou, als dat waar zou zijn, dan zou dat voor het eerst in nou, misschien wel ruim twee jaar zijn... dat, dat Intel wel echt een, een serieuze antwoord heeft op, op de, de meest luxe Ryzen processors. Dus nou, dan, dat uh, klinkt veelbelovend.
0: En we hebben natuurlijk vaak gehad over de, de, de chiptekorten... en vooral bij de fabs, bij de plek waar het geproduceerd wordt. En Intel die bakt die dingen zelf. Hebben zij, staan zij er beter voor als een TSMC, zeg maar, qua productie kunnen draaien?
1: Normaal gesproken zou ik zeggen van wel, nu is het wel. Dus ook de eerste desktop-CPU en laptop-CPU uh, met deze nieuwe architectuur... die op uh, het, het 10 nanometer-proces, dus wat Intel inmiddels Intel 7 noemt... Uh, heb, hebben we het ook al eerder in de podcast <laughs> over gehad, uh, wordt gemaakt. En, en uh, de vraag is een beetje, kijk, er zijn al laptop chips op dat proces geweest. Tiger Lake onder andere... Uh, en en uh, deze chips die nu voor desktop moeten worden gemaakt... Die zijn wel echt een stukje groter. Dus als je dan nog met problemen zit qua, qua uh, yields... of qua uh, hoeveel uh, chips die van de band rollen uh, gelukt zijn, als het ware... dan gaat dat je op de desktop veel harder raken... dan bij kleine laptopchips. Dus dat valt nog een beetje af te wachten. Uh, maar ja, Intel kan in ieder geval zelf kiezen... waar het zijn capaciteit voor inzet. Terwijl bijvoorbeeld een AMD ja, die moet concurreren met, uh, met, met nog vijf andere... Uh, bedrijven die ook wel heel graag tsmc chipjes willen.
0: Nou ja, en AMD moet volgens mij ook echt heel lang van tevoren... dit soort dingen vastleggen en inkopen, omdat dat natuurlijk een externe partij is. Als, uh, het lijkt me moeilijk om last minute tegen TSMC te zeggen... nou, we willen toch eventjes wat productie opvoeren voor iets. Dat gaat je niet dat lukken, inderdaad. Dat, dat soort contracten heel erg lang al liggen. Gaat, gaat AMD nog dit jaar iets doen? Of moeten we daarvan dan weer op volgend jaar wachten?
1: Ik denk dat ze het een beetje laten afhangen van hoe goed Older Lake gaat zijn... Uh, we weten dat ze een paar dingen in de pipeline hebben. Onder andere een Ryzen 5000 processor met een extra uh, cache. Dat noemen ze 3D cache, meen ik. Daarbovenop als, als extra package. Dus ook met zo'n geavanceerde packaging technologie van, van het DSMC. Um, dat zou eventueel nog dit jaar kunnen. Ze kunnen het ook naar volgend jaar trekken. Zeker als Alder Lake toch niet zo uh, heel geweldig blijkt te zijn. Um, voor een echt nieuwe generatie denk ik dat we dit jaar nog te vroeg zijn... Die volgende generatie uh, met, met zijn 4-cores... die zou dus op TSMC's 5-nanometer-proces worden gebakken. En voor zover ik weet heeft Apple nog altijd praktisch... de volledige 5-nanometer-capaciteit van TSMC uh, in gebruik... voor, uh, voor de, 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 de M1's en de, en de chips in de, in de iPhones en zo. Dus uh, dat zal nog wel even duren... voordat AMD die processors überhaupt kan gaan maken.
3: Met right.
2: Thomas... Als, als Intel nieuwe processors heeft... die nou ja, ongeveer hetzelfde kunnen als wat AMD nu biedt... en ze kunnen ze wel aanbieden tegen redelijke prijzen... en ze zijn een beetje goed
1: verkrijgbaar... dan winnen ze toch gewoon? Ja, de AMD-processors zijn tegenwoordig ook wel prima verkrijgbaar. Wat je alleen ziet is dat AMD heel erg focust op, op een bepaald segment... een beetje het luxere segment. En als je een processor onder de 200 euro wil kopen bijvoorbeeld... dan hebben ze eigenlijk niet of in ieder geval geen aanbod. Uh, ik denk dat Intel met die verkrijgbaarheid vooral inderdaad er voordeel bij kan hebben... dat ze in één keer een veel groter deel van de markt kunnen gaan bedienen. Dus in één keer laptops en desktops tegelijk. Uh, of tenminste, tegelijk laptops zouden dan begin 2022 komen... maar wel heel dicht op elkaar. Uh, en, en ook gelijk van, van, van je Core i3 tot je i9 en alles ertussenin.
0: Maar voor de meer enthousiaste uh, op richten, um, het is niet alsof je nu geen CPU kan kopen. Bij videokaart is het gewoon koop wat je kopen kan... Ja. Um, en als je iets voor een enigszins prijs prijs gewoon doen en of het dan, ja, welk merk er dan precies van is en dat soort dingen, dat, dat, die luxe heb je bijna niet. Maar voor mij, is het, wat je zegt, het is iets minder erg in de CPU-markt op dit moment. Ja. Ja, oké, okay, dus, dus tech ik heb gewoon een nieuw woord geleerd jongens, techtober. <laughs> en dan krijgen we dus in november, krijgen we, begint, eigenlijk begint eind oktober dan waarschijnlijk Black Friday of zo. Dat is mm -hmm. toch ook tegenwoordig in uh, een half jaar. En dan gaan al die fabrikanten ook nog eens stunten met dingen. Dan gaan ze ons allemaal vertellen dat we het toch echt nu dit nodig hebben. Dus, ja, um... dat, is dat
2: is natuurlijk wel de reden waarom er zoveel in oktober komt. Rond Black Friday zijn er zoveel mensen elektronica aan het kopen. Je wil gewoon in de winkel liggen dan. Dus als ja, je want eigenlijk mensen komen
0: jaar... dan binnen voor de aanbiedingen... en niet voor het allernieuwste. Maar de, de, voor mij is Black Friday dan gewoon weer onderdeel van... het hele vierde kwartaal, wat in Amerika ook een beetje begint met... Uh, ...Thanksgiving en dan hebben wij ja. natuurlijk uh, Sinterklaas en Ker ...ik bedoel, ik heb wel het idee dat 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 weet ik in ieder geval van uh, data uit de price watch, ...maar dat zal ook voor andere markten gelden... ...dat gewoon consumenten in het vierde kwartaal van het jaar best wel veel geld uitgeven. Um, ik denk dat ze gewoon rondom de zomer misschien vakanties en dat soort dingen... ...maar gewoon spullen kopen is toch echt wel een oktober, november, december dingetje. Dus... Um, maar in ieder geval, dat is al oktober dan... Daar zijn we nu, dus het, 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 het kan beginnen. Het kan losbarsten. Dus ik hoop dat mensen nog geld over hebben na dit jaar. Want hm. er komt van alles uit. Um, Jelle, je hebt iets gedaan.
3: Ik heb wat gedaan. Ik heb namelijk een, uh, een, een toetsenbord van een MacBook Air vervangen. Een uh, 2015 model MacBook Air... En, uh, en nu doet je
0: webcam het niet meer? Of is dat zo'n iPhone ding? <lacht> dat als je één ene onderdeel vervangt... dat het andere niet meer werkt?
3: Nou, dat is, dat is dus wel grappig... want dat zijn echt die latere modellen. En dit was het 2015 model. Dus ik dacht van... nou, ik heb al vaker een toetsenbordje vervangen van een laptop. Ik denk, ik ga dit, ik ga dit doen. Dus ik had een toetsenbordje besteld van uh, 12 euro of zo uit, uh, uit China. En uh, netjes een guide erbij gepakt... om, om te kijken van, uh, wat moet je allemaal doen... En het, het, ging, het ging heel goed, uh, moet, kan ik wel zeggen. Hmm. Ja, je, je, je voelt al. Je voelt Lieve al luisteraar, wij kunnen gebeuren. Jelle zien
0: en zijn gezicht vertelt ons dat het niet altijd tot het eind goed ging, zeg maar. <laughs> uh,
3: spoiler alert, de operatie is succesvol gegaan. Maar het gaat De patiënt is overleden, Nee, het gaat mij vooral om de manier waarop, dat wou ik even vertellen. Want. Um, eigenlijk was deze, deze laptop best goed repareerbaar. De, de accucellen waren niet vastgelijmd, die zaten in een soort van, van kooitje. Dus dat, dat zat met vier schroefjes vast, kon je zo eruit halen. Nou, Accu-los, top. Uh, moederbord ging er redelijk makkelijk uit. En dan heb je dus alleen nog uh, ja, de, dus die, die schil van de laptop met het toetsenbord erin over. En uh, dat zat onder zwart folie, daar zit alweer de backlight van het toetsenbord onder. Nou, ook voorzichtig eraf gehaald. En toen keek ik dus in het instructiefilmpje van, oké, okay, wat is de volgende stap? En de volgende stap was, ja, plak allemaal tape op de, op de achterkant van het toetsenbord. Tape op de achterkant van het toetsenbord, waarom kan ik dat niet gewoon losmaken? Nou, je moest dus eerst de 50 schroefjes losmaken. En dan moest je het toetsenbord uit de behuizing trekken. Want het toetsenbord zit allemaal op een soort van uh, rivets... een soort van nokjes. En op het moment dat je dan toetsenbord eruit haalt... dan trek je dus fysiek die behuizing stuk. Oh. En, en oh. dan kan je een nieuw toetsenbord erin zetten. En toen dacht ik, hè? Seriously? Ik ben zo diep in die, in die, in die MacBook gekomen... Om, om dat toetsenbord te vervangen... en ik moet gewoon de behuizing kapot trekken. En um, ik heb nog even zitten googelen. Dat is dus echt de enige manier... En uh, als Apple dus een toetsenbord vervangt, dan, veranderen ze, dan vervangen ze ook meteen de hele topcase. Mm -hmm. Dus ze vervangen niet de toetsenbord, ze vervangen gewoon die, dat hele deel, deel van de huizen waar het toetsenbord in zit, samen met het toetsenbord. Klinkt ja. niet heel
0: duurzaam dit.
3: Nou ja, toen, toen dacht ik inderdaad van, waar, waar, waar gaat het nou over? Nou is het een beetje, op het moment dat je zegt van, uh, ja Apple uh, slecht repareerbaar, dan dat. Dat zal niemand uh, opvallen. Maar ik dacht van, nou, volgens mij gaat het wel lukken. Ik had ook ergens gezien van, ja, kan je vervangen. En ik kom, hier, kom hierbij. Nou, toen was ik weer teleurgesteld. Um, je merkt het ook nog eens op het moment dat je typt. Want het toetsenbord veert nu een beetje in. Want ja, het, het hangt dus niet op al die nokjes. Um, dus eigenlijk moet jij maar, nu
0: ook uh, voor uh, erg vanaf een uh, Chinese website... even een nieuwe cover bestellen?
3: Ja, maar met geïntegreerd toetsenbord dus. En, oh, dan heb je weer een tweede uh,
0: toetsenbord gekocht. Een ja. beetje <laughs> dat is Ook niet duurzaam.
3: Nee, en voor, voor een oude laptop die ik wilde fixen... vind ik het ook een beetje Wat Want was beetje, dit trouwens nog
0: pre-butterfly uh, pre of niet?
3: Ja, dit was pre-butterfly. Dat, dat kwam in 2018 model van de, van de oké. Ah, okay. al die
0: ellende heb je dus niet mee te maken.
3: Nee, maar het is dus bij de butterfly toetsenborden ook... volgens mij zo dat, dat de hele topcase met toetsenbord wordt vervangen... als je als dat stuk gaat. En de grap is, het gaat stuk... Um, bij iedereen. Het moment dat je zo'n butterfly laptop kocht... dan uh, had, had Apple... al een, een soort garantieplan in werking... dat zodra je er probleem mee kreeg... dan werd het vervangen.
0: Dat is wel mooi hè? Apple, in de zin van ja. dat ze dan zeggen... het is nooit stuk, het is altijd bij design... maar we hebben ja. wel een hele garantieprocedure... als het stuk gaat. Maar dat ja. zeggen we niet officieel. ja.
3: Nee, precies. Dus uh, de, de, de... Hoe heet het nu? Het Magic toetsenbord heet het nu. Ja, dat is, wat dat betreft wel een verbetering dat het uh, volgens mij minder snel stuk gaat.
0: Maar Arnoud, hebben we het ook niet bij de nieuwste... Ik ben er een tijdje uit geweest, hoor. Dus ik heb af en toe het launcher mm -hmm. bij zien komen. Was er ook je als, graag je bij... Bij. als je bij de iPhone 13 van mij één onderdeel verwisselt, dat het andere onderdeel niet meer werkte?
2: Klopt. Als je het scherm verwisselt, werkt Face ID niet meer. En dat is raar, want Face ID en het scherm, die zitten... In elkaar, dat zit natuurlijk in die inkeping. Maar zelfs als je de, de het scherm vervangt, maar je uh, uh, vervangt de Face ID hardware gewoon mee, dus die haal je, die, die blijft origineel. Dan nog doet Face ID het niet als je het scherm hebt vervangen. Het is echt heel raar. Tenzij dat natuurlijk weer cryptografisch verbindt, maar dat kan alleen met spullen van Apple. Dus op die manier hebben ze dat dan. Maar dit dit, dit is zeg maar, daar zit wel een verschil in. Want dit wat wat met Face ID is, dat is um, echt software. Maar dat zouden ze gewoon met een update eruit kunnen halen, lijkt me. Maar wat ze met die MacBook Air doen, dat is gewoon ontwerp. Ze hebben gewoon niet nagedacht over dat mensen wel eens hun toetsenbord zouden mm -hmm. willen kunnen vervangen. Na een jaar of zes. En, uh, en dat je dan tegen dit soort taferelen aanloopt.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen, in een Apple Repair Center, los van de kosten, gewoon die cover omwisselen, dat dat misschien ook wel sneller is dan een toetsenbord ja. eruit, erin. En dus zij denken natuurlijk, als iemand zo'n ding opstuurt, hoe hebben we het dan zo snel mogelijk weer gefixt? Maar dit is natuurlijk de reden dat we met z'n allen zitten te wachten op die right-to-repair-wetgeving. Want dit is natuurlijk gewoon van de zotte. Mm -hmm. Zowel zo'n toetsenbord, mm -hmm. maar ook dat zo'n face-ID niet meer werkt als je een, een, een scherm uh, vervangt. Dus ik hoop echt te dus zeerste dat dat er nou een keer doorheen gaat komen. Uh, dat er echt een keer wat dingen afgedwongen gaan worden. Dat is natuurlijk heel leuk nu dat er in Frankrijk volgens mij scores gegeven worden. Ja. Oké, okay, dan krijg je een laag score, maar weet of consument zich daar heel erg snel door laten... Uh, Laten afschrikken.
1: Het is niet alsof niemand meer cola koopt... omdat erop staat dat er heel veel suiker in zit.
0: Hoppa, <laughs> daar is nog eens een analogie. Dat is een goede, wow. inderdaad. Ja. <laughs> nee, ja, dat klopt. Dus uh, laten we hopen dat, dat daar wat aan gedaan wordt. Maar je hebt nu wel tenminste weer... een, een iets wat meeverend... maar wel een, een werkend toetsenbord op je MacBook. Uh, Zeker.
3: Ja. Nou, lekker Dan veel treffeld. Nog... <laughs> ja, ik moet alleen <laughs> nog verzinnen... wat ik met die MacBook ga doen. Want hij is oud en hij krijgt de volgende update niet. Dat is ook wel een... Right-to-repair dingetje. Of in die richting eigenlijk van... Ja, dat ding is... Zes jaar oud. Zes jaar oud. En die krijgt nu dus de upgrade naar uh, Monterey niet. Maar goed, dat is weer een andere vraag Maar gelukkig
0: werkt Windows dan wel op alle hardware. Ook oud. Windows 11 vooral. Maar daar komen we zo op. Um, <laughs> Precies. Arna, ik hem naar jou ga Wil ik even... Want ik denk dat jouw onderwerp... Dat daar iets langer bij stilstaan. Even, even kort tussendoor. Ik, um, ik was met vakantie. Dus daarom had ik even niet in de podcast... Um, en ik was uh, uh, lekker ver weg in, in de bossen van, uh, van Canada. En um, dat vind ik altijd fijn als ik op vakantie ben. Je hebt hier een, een bepaalde uh, context in je leven. En je bent heel veel, ik in ieder geval, op mijn telefoon. En constant eventjes uh, Facebook. Ja, Facebook niet, maar Instagram en social media. Je bent constant aan het appen. En dan word je even in een hele andere situatie gegooid. En dan maakt dat een heel stuk minder uit. En dan ben je af en toe drie dagen zonder bereik. En dan is het allemaal prima. Maar wat me daar wel bij opviel is dat tegenwoordig enorm veel apps enorm slecht zijn in offline zijn. Um, mm -hmm. dat, en ook voor redenen die ik niet heel goed snap. Kijk, dat ik geen YouTube-video kan kijken als ik offline ben... en ik heb het niet offline gemaakt, dat snap ik of Spotify. Maar ik had bijvoorbeeld... Ik wilde gewoon het weer even checken. En normaal, als hij het weer binnenhaalt, doet hij dat voor de komende zoveel dagen. Maar in de standaard weer-app op Android... Um, Elke keer als ik het weer open... dan gaat hij opnieuw ophalen. Dus het feit dat ik die ochtend nog verbinding had... het weer had gecheckt... die middag denk ik... oh, ik wil even kijken wat er weer morgen is... dat kan dan niet meer. Um, of ik weet dat ik iets op de voorpagina heb... op de app van de NOS had gelezen. Ik denk, oh, ik open die app nog eventjes... want dat staat vast ergens gecached gewoon, die headline. Dan gaat hij alles opnieuw ophalen. En ik ben toen best wel gewoon eventjes... Uh, zeg maar, uh, naast mijn campertje... gewoon allemaal apps afgegaan. En de, de hoeveelheid apps die gewoon een lege pagina voorschotelen... terwijl ze wel gewoon data ooit hebben binnengehaald... nog recentelijk. Dat, dat, dat vond ik echt bizar en ik snap dat in het dagelijks leven hier in Europa merken we dat niet, want je opent gewoon een app en een refresh en het komt binnen. Uh, maar echt bloedirritant als je geen verbinding hebt. Dus, dus aan al die, die appontwikkelaars internationaal waarvan ik weet dat ze dit luisteren, doe ze niet. <laughs> ja, ik weet niet of jullie dit wel eens opgevallen is... bij het normaal gebruik in Nederland. Ja, je zei,
1: normaal hebben we dit in Nederland niet... maar we hadden natuurlijk recent wel... Uh, met, met de Facebook-storing en zo. En toen viel men inderdaad ook op dat Instagram bijvoorbeeld... niet gewoon foto's liet zien die je daarvoor had bekeken... die die al, al bij de vorige keer dat je die app open had, heeft opgehaald. Maar dat dat inderdaad gewoon een, een zwart scherm was... in de dark mode tenminste. En, uh, en, en, en ja... Ik, ik vond dat wel vreemd. Ik, ik heb ook nog even gekeken, zou dat dan een hele lichte app zijn of zo? 700 MB was de, ja, de, de cache van de Instagram app. Ik denk, wat, wat cashen jullie dan in die 700 oh, MB als ik niet oh, eens mijn laatst bekeken oh. foto nog kan bekijken?
0: Dat, dat is echt een hele scherpe inderdaad. Ik, ik zou het ook niet weten. En er zijn ook genoeg apps waarbij, um, waarbij het toch helemaal niet nodig is. om, om Zeg maar zo'n weer app. Dus dan haal je ja. er weer voor de komende paar dagen op. En, elk, en dat is ook zonde. Ik bedoel, we hebben dataverkeer over. Uh, het, het is allemaal in, in, in uh, grote hoeveelheden uh, hoeveel aanwezig voor ons. Maar hoe zonde is het om elke keer... En tuurlijk, het is 100 kb hier, 200 kb daar. En, maar ik, ik, ja, ik, ik zou het mooi vinden als dit soort ontwikkelaars misschien... Um, een, een, een beetje spaarzamer zouden omgaan. Net zoals dat ont, uh, geoptimaliseerd wordt voor snelheid en accuduur en dat soort dingen. Of dat zou je hopen dat dat gebeurt. Hm. ook eigenlijk voor, voor data gebruik. Ik bedoel, wij hebben de massa dat we geen bundels hebben, maar je hebt ook misschien weer landen waar ze nog wel bundels hebben. Um, Nederland heeft
2: gewoon nog... bundels hoor.
0: Nou, in ieder geval uh, die limieten. Um, en ja. die, die zijn bij ons behoorlijk hoog, laat ik het zo zeggen. Um, ik kom niet zo heel snel, vooral omdat we op heel veel plekken wifi hebben. Mijn 4G-bundel, die, die gaat niet zo snel doorheen. Um, dus ik vond ergens wel, uh, vanuit uh, een soort van duurzaamheid oogpunt, dacht ik ook, van, ja, en ik vond het irritant. Want ik had toen... Echt geen internet. En ik wilde echt de weersvoorspelling weten. En toen dacht ik... Ja, die, die, die heb ik nu gewoon niet. En ik kan naar de wolken kijken. Maar als je in de bergen zit, is het elke uur anders. Dus gelukkig was de meneer van de, van de campingplaats... die printte elke ochtend... Uh, die had wel een schoteltje. Uh, die printte elke ochtend een A4'tje uit... met daar weather.com. Ja. Met de weersvoorspelling. En die, die hing hij dan in een klein houten huisje. En dan moest je daar s ochtends heen wandelen. Dus die komt er wel uit. Um, maar ja, ik vond, het, ik vond het opvallend hoe slecht... Te, maar telefoons in het algemeen gewoon zijn in... Uh, bijvoorbeeld, ik wilde op een Android-telefoon wilde ik uh, volgens mij... Um, ja, ik, wilde, ik had een update geïnstalleerd via de Play Store. Een idee een beetje gek, Google Maps. En dan kun je normaal naar de Play Store, kun je zeggen, uninstall de update. En dan gaat die gewoon terug naar de fabrieksversie, zeg maar, die op de telefoon stond. Daar mocht ik gewoon niet meer bij, omdat ik geen internet had. Want zodra ik de Play Store opende, zei hij, je bent offline. Ja. Maar gewoon mijn geïnstalleerde apps beheren en dingen daarmee doen, dat mocht al niet. Dat dus... kan ook in
2: de instellingen,
0: Nee, hier kwam ik dus dit specifieke scherm uh, kwam ik niet bij. Ah. Uh, terug, terugdraaien van een update... in plaats van de hele applicatie weggooien. Maar, um, anyway.
2: maar ik ga je nu toch een tegenargument uh, geven, Wout. Want ik snap prima waarom ontwikkelaars dit doen. Want stel je voor, jij ontwikkelt een weer -app. En, um, en op het moment dat je de app laat, laat je een oud scherm zien. Dan denken mensen, oh, dat is de weersvoorspelling. Terwijl die inmiddels anders kan zijn. Dus ik snap heel goed dat je dan zegt, nou, ik zorg altijd dat wat je ziet, dat het niet eerst het oude is en dan het nieuwe, maar bam, gelijk het nieuwe. Uh, want het, de, de weersvoorspellingen veranderen gewoon in de loop van de tijd. Dus dan ja, draai je ik je het eigenlijk wel. Dan,
0: dan doe je eerst een internetcheck en als je je niet hebt, dan pak je die 700 MB cache die je ergens hebt met je data. <laughs> en dan laat je dat, dan laat je dat scherm ja. zien. Ja. ja, dat kan ook. Ja, dus, weet, um...
2: weet, je, weet, je, weet je, Thomas, welke app wel gewoon werkte maandagavond... tijdens de Facebook-storing? Vertel. Die van, die van Facebook zelf, die liet gewoon je oude posts zien... ...als je dat wou.
1: Ah, nou, jammer ja. dat niemand meer Facebook zelf gebruikt. Ja, die ene dan heb, dan heb ik dus heel niet leuk gedaan. <laughs> <laughs>
2: dus, dus dan kan uh... je nog posts zien naar 2014. Ja, nee.
0: Dus dat, dat was even mijn... Uh, het was geen highlight. Het was een, uh, een, een, een rant in een oproep. <laughs> um, dus er zijn ook wel eens mensen zonder internetverbinding en, en hou daar een beetje rekening mee. Olive oh, telefoons en appmakers. Uh, maar je noemde wel eventjes uh, jullie allebei ja. trouwens de Facebook storing. Uh, ik zag hem bij jou als highlight zijn, Arna. Dat is bijna een, een, een hoofdonderwerp, maar dat maakt niet uit. Want uh, voor veel mensen wat zij zien als nou, het internet of een groot deel van het internet, dat deed niet meer.
2: Ja, klopt. Het aantal lijntjes van jouw highlight naar mijn highlight is nog veel groter dan dat je denkt. Um, want die Facebook story, ja, die, dat weten we allemaal, die was er. Facebook, Instagram, WhatsApp, de, de internetdiensten van Oculus lagen er allemaal uit. Tussen kwart voor zes en ongeveer middernacht, maandagavond. Uh, gewoon een menselijke fout, iemand die een verkeerde update heeft gepusht en, uh, en daardoor alles offline trok. Um, alle uitleg kan je lezen op de site, dat was niet eigenlijk waar ik bij stil wilde staan per se, maar ik wilde eventjes, uh, ik, ik zat even te graven in mijn geheugen, zijn er zulke storingen geweest in het verleden die ik me kan herinneren, en die nadien nog een grote impact hebben gehad op hoe mensen iets gebruiken. En ik, uh, ik kon me wel één herinneren, en uh, dat heeft alles te maken met Canada, Woud.
0: Kom, kom maar door. Was, was, was die gast van MySpace van Canada? Is dat er een keer uitgelegen?
2: Nee. Tien jaar terug was er vier dagen een storing van Blackberry. De Blackberry internetdiensten die je dus op een Blackberry moest gebruiken om te zorgen dat je überhaupt op internet kon. En lekker BBM hè, lekker dienst. bingen. Precies, een soort proxy dienst. Die lag er helemaal uit, vier dagen lang. Dus iedereen met een Blackberry kon toen gewoon niks met zijn telefoon wat, uh, wat internet vereist. Alleen bellen en sms'en. Um, uh, dus daar moest ik aan denken dat, en uh, uh, dan denk je nou, dat is een storing en daarna gaan mensen gewoon weer terug en lekker Blackberry's gebruiken maar dat was tien jaar terug op het moment dat uh, iOS en Android er al waren Blackberry al een beetje richting de hoek ging waar de klappen vielen en dit was echt een moment dat heel veel mensen tegelijk de conclusie hebben getrokken ja, de Blackberry, dat hoeven we niet meer dus daarna ging, versnelde echt de, de ondergang dat, uh, ik, ik, ik heb dat zelf Ten tijde dat het gebeurde niet zo doorgaat. Totdat ik het boek Losing the Signal las van de twee Canadezen. Jackie McNish en uh, Sean Silkov, Twee Canadese journalisten die uh, de val van Blackberry uh, hebben beschreven. Um, en die wezen dat echt wel aan als een van de grote oorzaken waarom het zo hard misging met Blackberry. Tussen pak en bij 2011 en 2013. Dus toen um, ze op hun,
0: op hun zwak zware, kregen ze eigenlijk een soort knock klap. Ja,
2: ja, en de, de fase waarin Facebook zich bevindt, en ik denk dan specifiek aan wel Facebook, de app zelf, en niet specifiek Instagram of WhatsApp, want die zitten denk ik op een andere plek in hun levensfase. Maar Facebook, die heeft al echt wel een soort van momentum verloren afgelopen jaren. Er zijn al heel veel mensen weg, het wordt een ander soort plek. En Facebook als bedrijf heeft natuurlijk al wat klappen moeten opvangen ook. Die liggen onder een vergrootglas. Deze week ook de, de klokkenluider die, uh, die allemaal interne onderzoeken naar buiten bracht. En die uh, 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 daaruit uh, uh, opmaakt dat het vooral gaat om winstbejag en niet om veiligheid van de gebruikers. En hoe Facebook daarop reageert wekt ook dan weer vrevel. En dit heeft politieke aandacht getrokken in Amerika. Kortom, ze zitten al een beetje in zo'n hoekje... waarbij als je een klap krijgt, dat het extra hard kan aankomen. Dus ik ben heel benieuwd of die combinatie van die twee dingen... dus die storing en die politieke aandacht... en al die onderzoeken die naar buiten komen... of dat gaat leiden tot een soort van ontwikkeling... waarvan we over een paar jaar zeggen... kijk, dat, dat was het punt, te tijden van die storing. Toen ging het echt heel hard bergafwaarts daarna met Facebook. Het maar zou is, maar is er
0: een alternatief voor Facebook... Ik bedoel, mensen zeggen soms wel van ja, dat, iedereen zit nu op Instagram, maar Facebook was voor mij persoonlijk inderdaad echt de plek voor um, ook mensen die ik gewoon niet zo goed meer ken. Dus mm -hmm. oude mensen van de studie of ooms en tantes die je nooit spreekt en dat soort dingen. En mijn Instagram uh, kring, laat ik het zo zeggen, is echt bij mij in ieder geval, misschien bij jullie is dat anders, wel degelijk heel erg anders dan mijn... Um, Facebook kring. Ik heb ook niet al die mensen in appgroepen opeens zitten. Dus ik merk dat ik die mensen die ik ooit via Facebook... of een beetje wist wat ze deden, of ze wisten wat ik deden... dat ik die gewoon een beetje kwijtraak. Hoe is dat bij jullie? Mm -hmm.
1: Thomas, zeg het eens. Ja, bij mij is mijn... Kijk, ik zit er natuurlijk iets anders in. Want, want toen ik Facebook en Instagram en zo begon te gebruiken... toen was ik daadwerkelijk een jaar of dertien. Dus bij mij is dat een beetje samen... <laughs> samen opgegroeid. Wout maar... trekt echt zo'n gezicht van ik ben oud. Dat is echt het gezicht wat hij net trok. Ja, wat ik wel herken is dat... De, 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 nog altijd, ondanks dat... dat nou, ik heb zelf al een tijdje geen Facebook meer... en dat was daarvoor... in mijn kring was het ook redelijk dood aan het gaan. Uh, de, 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 de groep Instagram-gebruikers is wel jonger, inderdaad. Um, dus inderdaad echt de, de, de oudere mensen... Uh, de, de verre familieleden inderdaad, een beetje dat soort contacten... Die, die zijn inderdaad wel weggevallen. En je hebt natuurlijk wel een groep die wat dichterbij staat... waar je bijvoorbeeld wel via WhatsApp contact mee heeft of die in familie-app groepen zitten, dat soort dingen. Maar inderdaad, van die, van die mensen waar je ja, één of twee keer per jaar... wat van voorbij zag komen en dan toch van... oh, leuk, diegene is er nog en die doet dingen. En die
0: heeft een die is... leven.
1: Precies, dat, dat mis je wel een beetje, ja.
0: En daarom vind ik het wel interessant, Arnoud, dat je zegt... Um... He, ze wankelen, een beetje de boxtermen waar de klappen vallen. Misschien staat Facebook nu een beetje te wankelen. Maar ik zie ook niet iemand die dat product een beetje probeert na te maken. Of zeg maar die rol vervullen. Toch een beetje van de vage kennis online. Of de persoon die jij uit het oog bent verloren. Ik heb daar in ieder geval... Ik zie juist de social media steeds persoonlijker worden. En steeds dichter op je. Um, ja. Dus misschien... Uh, nou, we weten toch dat al die appmakers luisteren... omdat ze mijn rants over offline apps willen horen. Zoals ze er nog het zijn <lacht> blijven hangen. Ik bedoel, ik, 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 ik zie daar niet... En ik moet eerlijk zeggen, ik, het, het, um, nou in de gaten hou ik het niet een beetje stalkerig, maar meekrijgen wat bijvoorbeeld studiegenoten van mij doen, dat vond ik echt wel leuk op Facebook. Maar ik vind de, de site en dienst zo verpest met al die ruis op het signaal dat ik niet meer ga. Uh, maar ik zou het best wel wat leuk vinden als er een andere manier is om dat te doen. Maar ik heb, ja, ik, ik weet niet of jij ze wel kent, maar ik ken eigenlijk geen andere bedrijven die proberen een beetje die rol te vervullen.
2: Nee, ja, er zijn natuurlijk wel niches. LinkedIn, die kan voor oude studievrienden denk ik waanzinnig goed helpen als je wil weten wat voor werk ze doen en hoe ze van baan wisselen, hoe hun carrière gaat. Uh, Twitter is natuurlijk ideaal als het gaat om uh, als je de, de, de mensen in de media volgt of mensen die extreme meningen willen uiten. Daar is Twitter ook heel goed voor. En voor de rest is het inderdaad meer uh, richting één-op-één communicatie aan het gaan. Dus steeds kleinere groepen. En ik snap dat wel, want uh, jullie missen het. Ik merk aan mezelf dat ik er eigenlijk helemaal niks echt aan mis. Uh, ik heb niet het idee van, joh, ik zou nog wel eens willen weten hoe dat gaat. Je bent wel een keer nieuwsgierig en dan kan je diegene gaan googlen en zo. Maar van mij hoef ik dat niet in een feed tegen te komen. Ik heb niet zoveel interesse om, om zo'n hele feed door te werken, om een paar van die pareltjes tegen te komen. Hoe zit dat voor jou, Jelle?
3: Ehm. Um, nou ja, ik, ik wou eigenlijk wat anders zeggen. Ik vraag me af of er dan überhaupt nog wel een. een, een uh, markt is voor, voor. Facebook. Want op het moment. Uh, als ik jou hoor zeggen, Wout. van. Ja, ik ben best wel benieuwd hoe het met oude studievrienden is. maar ja, ik wil geen moeite doen. Als, om, om op Facebook. om, om door zo'n feed heen te scrollen. Uh, daar zit ik allemaal niet op te wachten. Dus er is. Um,
1: de drang is niet voor groot, je, groot,
3: hoor. Voor, voor, voor jou is, is, wordt het een, uh, een beetje moeilijker gemaakt. En dan heb je al zoiets van, nou ja. En uh, ik moet zeggen, ik, ik heb zelf al heel lang geen Facebook meer. Ik, ik had al Facebook gedumpt voordat het cool was in 2012. Ik weet het nog <lacht> <maar> goed. <lacht> het kan ook een paar heen. jaar later zijn geweest. Maar uh, um, ja, ik, ik, ja ik, heb een, ik heb niet echt het idee dat Facebook nog een... een Bestaansrecht heeft, bestaansrecht heeft, nee, ja, zo ook uh, vanuit uh, onze bubbel vervult. Die, die mensen, nou ja, dat, dat is het ook wel weer, ja.
0: Ik denk echt wel. Als, als ik, ik denk ook oudere generaties, wat, wat uh, Thomas zegt, dat Instagram verjongt. Um, als ik nu soms op Facebook kijk, is het, is, het heeft een hoog uh, gekke oom, gekke tante gehalte. Um, en als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en zo... ...en rondom de verkiezingen, wat er allemaal gedeeld wordt en dit en dat... ...van die mensen die denken dat de aarde vergaat... ...en er zitten nog echt wel, ik bedoel, er zitten nog steeds miljarden gebruikers op volgens mij. Dus, um, maar het, het, wat, wat Arnaud zegt, het lijkt een beetje over zijn piek heen... ...en ik kan niet weten hoe ze die weg omhoog weer kunnen vinden van hier... ...of dat het langzaam weghebt. En misschien weet je dat zelf ook, want ze kopen gewoon alles op wat een concurrent kan zijn. Van weten ze, als de dienst Facebook ooit stopt... ...dan hebben we het volgende ding ook in het portfolio zitten...
3: Dus, um, ja, misschien zit iedereen tegen die tijd op Instagram. Ja, het grappige
0: was: ik had dus niet door dat, dat Facebook down was. Ik, ik had door dat Instagram <laughs> down was. Toen had ik door dat WhatsApp down was. En toen hoorde ik dat is van Facebook. Oh ja, ja, dan zal Facebook ook wel down zijn. Ik um, ben wel trouwens benieuwd, als we het nog hebben over de, de Arnold's voorbeeld met uh, Blackberry dat Telegram heel trots zijn... dat voor mij 70 miljoen gebruikers hadden aangemeld gisteren... en Signal was ook helemaal blij. Ik ben benieuwd of dat nog iets blijvends is. Of mensen dan, als ze dan toch zo'n app installeren... en zich aanmelden en een account maken... hoeveel van die mensen blijft plakken? Of denkt over een paar weken toch... oh ja, ach, ik had ook dat Telegram. Misschien dat ik een keer eens met iemand over Telegram ga praten. Of dat het is van... oh, WhatsApp is er weer, doei. Uh, je moet toch denken dat er wel iets blijft hangen... van die miljoenen mensen.
3: Ja, ik, ik, denk het, ik denk het wel. Maar ik denk dat het iedere keer... ...iedere keer weer wat meer aanwas is. Want WhatsApp heeft natuurlijk in het verleden ook wel uh, heel veel commentaar gehad. Eerst werden ze overgenomen door Facebook. Toen, toen riepen mensen van... Uh, ...oh, het wordt van Facebook, ik ga nooit meer op WhatsApp. Nou ja, toen ging er een, een clubje mensen naar uh, Telegram en Signal. En later, toen kwamen ze met die nieuwe gebruiksvoorwaarden. Volgens mij was dat eerder dit jaar... Uh, ja, een jaar geleden
2: ongeveer, denk ik. Januari was het misschien zoiets.
3: Ja. Ja, toen riep weer een groep mensen van oh, ik ga nooit meer op WhatsApp. En op die manier volgens mij migreren er toch wel steeds meer mensen naar alternatieven. Ik merk het zelf ook dat, er, dat ik steeds meer mensen op uh, Signal kan spreken dan op WhatsApp. Of, Doe je dat ook uh,
0: omdat het kan? Of ja. kijk je gewoon zo'n berichtje, hey, Pietje is aan Signal en dan ga je door.
3: Ja, ik, ik vind dat persoonlijk heel irritant dat op het moment dat jij op Signal bent, dat dat aan, aan, aan je hele adresboek gedeeld wordt. Um, maar um, met, hoeveel, op het moment... met,
0: met hoeveel verschillende personen Signal jij? Ik heb er één op vaste basis, dus ik heb nog wel wat te winnen.
3: Vier, vijf.
0: Hm. Jij Arnoud, Thomas, zit jullie op Signal überhaupt?
1: Ik zit wel op Signal, ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb geen enkel Signal berichtje gestuurd of ontvangen tijdens de Facebook storing
0: Maar in, in het oh. algemeen met hoeveel individuele mensen communiceer jij op regelmatige basis op Signal?
1: Nul. En ik heb nog best wel een, een jonge tech geïnteresseerde vriendengroep, dus ik heb echt wel nou, 20, 25 connecties daar, maar niemand praat daar. Ja, je kan mij gewoon een berichtje sturen, Thomas. Ja,
3: nou
0: jij ja. Thomas kunnen beginnen. We kunnen met z'n
1: allen over de podcast overleggen.
2: In Signal hoor ik al. Ja, ik heb er wel een aantal mensen, vooral mensen die met beveiliging bezig zijn, die uh, graag via Signal communiceren. Maar uh, inderdaad, maar het probleem is, Wout, dat niet dat je ook via Telegram of Signal kan communiceren, maar de stap om volgens WhatsApp weg te gooien, die is heel groot. Want dan moet je ja. echt iedereen meekrijgen met wie je op regelmatige
0: baan Ja, Maar dat vind ik ook niet hebt. realistisch. Ik denk dat wat realistisch is, is dat je langzaam, overgaat. Ja. Dus dat een keer mensen zeggen, hé, hey, ik zit nu ook op dat Telegram. Oh, dat is tof, man, die stickers. Kom, dan gaan we gewoon voort. En dat je dus langzaam, dat je op een gegeven moment 2080, 80 30-70, 50-50 en op een gegeven moment denk je, hé, hey, ik zit met meer mensen op die andere dienst, want van de ene op de ik andere dag... Ik
1: dacht dat je aan het zeggen was. <lacht> ik ook 20-80, 30 70. Dat waren percentages. Het <lacht> is wel heel right. duidelijk
0: weer de, de, met wie ik aan tafel zit hier. <lacht> Um, Oké, okay, dus dat, uh, dat, dat gaan we ieder gewoon in de gaten houden, want je zou het, nogmaals van die tientallen miljoenen nieuwe accounts, zou je toch moeten denken dat dat ergens, net zoals bij BlackBerry, ook een wat blijvender effect heeft. Um, Misschien Windows... zijn het een
2: stuk of elf, Woud.
0: Het was ook zonder gelukt, Arna, maar dankjewel. Oh. Uh, Windows 11. Um, ik zei het al even aan het intro. Uh, Microsoft die, die, die zei ooit van ja, Windows 10 is gewoon de final version of Windows. Dit gaan we updaten. Uh, Jelle, Thomas, wie het weet mag het inkoppen. Waarom zei Microsoft dat eerst en waarom zeggen ze dan nu... nee, we gaan toch Windows 11 uitbrengen? Wat, wat is de reden daarachter geweest?
1: Ik denk dat de, de belangrijkste reden dat we nu een Windows 11 hebben... is dat, dat Microsoft... Uh, Microsoft is vijf, zes jaar geleden begonnen met Windows 10... is toen die halfjaarlijkse updates gaan doen... Um, die werden eigenlijk steeds kleiner en kleiner. Ze hebben op allerlei andere dingen gefocust. In het begin was dat nog Windows Mobile. Uh, de, de, de recentelijk Windows 10X, wat uiteindelijk helemaal nooit is uitgebracht. En in die tijd verwaarloosde Windows. En ik denk dat de reden waarom we nu een Windows 11 hebben, wat technisch niet meer is dan gewoon zo'n half jaar of jaar update... voor, voor Windows 10, uh, is gewoon dat ze willen... ...uitdragen dat ze weer iets geven om Windows. Dat ze Windows weer aandacht geven... ...dat ze Windows weer in de punt zetten... ...van waar het bij Microsoft om draait. En dat was de afgelopen jaren toch wel heel anders.
0: Dus eigenlijk is het gewoon pure opsmuk. Het is gewoon de marketingboodschap eromheen, zeg je. Hadden we echt, denk je, vroeger in zo'n H2-update... Um, ...dingen als zo'n nieuwe taakbalk... ...als zo'n vernieuwde interface, nieuw likje verf... ...waar het echt zulke grote wijzigingen die we wel in het verleden in die, die periodieke Windows-updates hadden gezien?
1: In de, in de eerste wel. De, de Creators-update bijvoorbeeld van mij... was de eerste echt grote update voor, voor, uh, voor Windows 10. Dat was wel echt een grote update... waar flink van nieuwe features in zaten. En dat je inderdaad de taakbalk en het startmenu... en de nieuwe achtergrond en alle visuele aspecten... die moet je echt zien in het marketingverhaal. Want als je de mediamarkt inloopt... en je ziet twee laptops naast elkaar... eentje met Windows 10 en eentje Windows 11... dat die in één oogopslag ziet verschil... Uh, dus ik denk dat je die vooral daarin moet doen. En dat, dat uh, eigenlijk uh, misschien wel de reden dat ze de interface wilden aanpassen uiteindelijk ook voor hunzelf de reden is geweest om een volledig nieuwe naamgeving uh, te mogen voeren van zichzelf eigenlijk.
0: Ja, Want Jelle, je ziet dan vaak als er iets nieuws uitkomt qua software dat dan de fabrikanten zeggen, oh dan komen wij nu met Windows 11 laptops. En dat, is, dat is niet te vergelijken met een Windows 10 laptop, dat is echt hartstikke nieuw en dat moet je hebben. Zien we dat nu ook?
3: Ik heb ze nog niet gezien. Uh, je bedoelt Windows 11 laptops? Nee, of, of Ik...
0: inderdaad laptopfabrikanten dit aangrijpen... om dus heel groot te zeggen... Ik bedoel, toen uh, Windows 8 uitkwam... toen kregen we allemaal devices mm -hmm. rondom Windows 8 gebouwd. Toen kwam Windows 10. Toen was die, ja, nu kregen we devices rondom Windows 10. En hebben we nu... grijpen, nou, grijpen die fabrikanten dit ook aan? Is de vraag om, om ja, weer nee. dingen te verkopen.
3: Um, volgens, volgens mij niet, want we hebben die, uh, die, 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 die Windows... Uh, die Windows 8 devices, dat bracht echt wat nieuws. Dat bracht een, een, een nieuwe interface. met eh, Die kon je heel makkelijk met touch bedienen en zo. Um, de surface, eerste service uh, tablet kwam uit. En um, dat, dat was helemaal nieuw. Ja, toen ging we met Windows 10 een beetje terug naar klassiek gebruik van een, uh, van, van een device. Dus gewoon met toetsenbord muis. En Windows 11... Um, ja, ik zeg, ik zeg ook niet do, dat er heel do, veel reden is, is
0: functioneel gezien... om nieuwe devices uit te brengen. Nee. Want het is inderdaad meer van hetzelfde. Maar Thomas zei al even het marketingverhaal. Ik kan me wel voorstellen ja. dat als jij heel graag nieuwe laptops wil verkopen... dat dan een nieuw plaatje op het scherm in de winkel... en kijk eens, hij heeft allemaal nieuwe dingetjes. Dat, dat een, een, ja. ik, had, ik vind het interessant dat je het zegt dat ze het eigenlijk niet doen. Want het klinkt ja. als iets waar fabrikanten eigenlijk op zouden springen.
3: Nou ja... Ik, ik denk uit, uiteindelijk dat dat natuurlijk wel gaat gebeuren. Die, die Windows 11 laptop die, die is natuurlijk aantrekkelijker dan de Windows 10 laptop. Maar aan de andere kant uh, maakt Microsoft ook wel heel erg duidelijk... dat uh, op, het, hè, op, op het moment dat je een Windows 10 laptop hebt... dat je kan upgraden naar Windows 11. Ja, um, dus waarom
0: zou je eigenlijk...
3: Dus waarom zou je iets nieuws kopen? Ik wou ook nog even inhaken op... Um, Waar het net nog over ging, wat, wat uh, Thomas zei, dat Windows 11 en, uh, niets meer is dan een halfjaarlijkse update. Maar dan met, met, een, met een nieuw likje verfs. Als ik het zo een beetje goed zeg, Thomas.
1: Een beetje gechargeerd, op, maar dat mag in een podcast.
3: <laughs> een beetje gechargeerd. Um, ik, ik zie Windows 11 toch wel als een, als een wat, wat grotere um, verandering. Want Microsoft, vooral op. Um, de keuze die Microsoft heeft gemaakt... om geen bepaalde hardware niet meer te ondersteunen... of niet meer te willen ondersteunen. Uh, als je, ik, ik moet dan een beetje aan, aan Apple denken. Apple die zegt er resoluut van... oké, okay, alles van 2000... Uh, weet ik veel, model 2015 een nieuwer krijgt. Niet een nieuwe update. En Microsoft heeft, heeft dat altijd... Ja, als, je, als je kijkt... ik heb voor de grap de, de system requirements... van Windows 10 opgezocht... Ja, je moet een 1 gigahertz processor hebben en een, een scherm van 800 bij 600. En nu ja. hebben ze system requirements bedacht die, die um, best wel hoog liggen. Als je, een, als je een systeem hebt van meer dan 2 of 3 jaar oud... dan kan je al geen Windows 11 draaien in sommige gevallen. Um, Tot grote onvrede van veel
0: Windows gebruikers?
3: Uh, ja. Dus, jy, dus jij zegt de
0: grote wijzing is eigenlijk dat Microsoft nu de, de ballen heeft gehad om een keer die, die streep in het zand te trekken... en te zeggen, oké, okay, we gaan nu een beetje van die legacy hardware af.
3: Um, ja, nou, je kan het noemen, de ballen heeft gehad. Ik, ik, ik weet niet hoe, in hoeverre ik het eens ben met die, met die beslissing... maar ze hebben wel gezegd van, die legacy hardware doen we niet... we doen geen 32-bits-versie meer maken van Windows. Hè, dat, dat is ook best wel een, een, een verandering, denk, ja. want tot nu toe was er nog altijd... niemand die hem gebruikte, maar er was nog een Windows 10 32-bits-editie... Dus Microsoft heeft, heeft wel echt gezegd: Van oké, okay, dit is allemaal uh, legacy spul waar we nog allemaal rekening mee moeten houden. Dat doen we niet meer. Hier is Windows 11 en, en dit is nieuw. En als je hardware te oud is, ja, dan is het jammer. Ja, ja die game is er
1: ook wel gekomen. Denk ik omdat het, omdat het allemaal samenvalt eigenlijk. Ze konden niet dit Windows 11 noemen als ze geen clean sheet maakten. En ze konden geen nieuwe interface introduceren als het dezelfde naam had. Want dat was ook weer een heel gek verhaal geweest. Dus juist doordat nu al die dingen samen in één release zitten... konden ze ook al die aanpassingen in één keer doorvoeren. Want als ze dit stapsgewijs hadden gedaan... en dan eerst misschien nog een Windows 10 update met een aangepaste interface... en dan nog een Windows 10 update met hogere systeemeisen en dan weer een update... waar ze de naam gaan veranderen. Los was het heel gek geweest, maar in één, ja. in één grote release kan het wel.
0: Ja, nou, nu hebben ze dingen erbij gepakt als de store... waar nu ook allemaal andere soortige apps in kunnen... waar andere stores weer in kunnen komen. Ze hebben dingen als, oké, okay, het is nog niet bij de release erbij... maar wel Android Subsystem for Windows. Um, het is wel een mooie optelsom geworden. Nou, we hebben nu zoveel liggen. En ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook zo gegaan is... Hè, dat ze op een gegeven moment Microsoft intern zeiden... We hebben zoveel initiatieven lopen. Als je het allemaal op een stapel gooit, dan hebben wij we weer een nieuwe Windows-versie. Um, en en Ik denk door... dat
1: het zo ook is gelopen. Ik denk ja. niet dat vanaf het begin het plan is geweest om dit Windows zelf te noemen. Ik denk dat dat echt een, een plan is wat misschien pas in de loop van dit jaar is bedacht.
0: Ja, nee, dat
2: zou dat ook zou wel logisch zijn dat er dan geen laptops zijn die, uh, die daarop inspringen. Want dan hebben ze niet genoeg tijd gehad om die te ontwikkelen.
0: Nou, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar Thomas, ne neem ons even mee. Want we zeggen net, hè, er zijn eigenlijk best wel veel dingen uh, nieuw. Er zijn al een paar dingen de, de revue gepasseerd. zijn er Wat zijn de, de vernieuwingen die misschien wat minder opvallend zijn? Iedereen weet, de taakbalk zit nu in het midden. Dat is heel opvallend. Maar dat is misschien technisch gezien niet de grootste, grootste wijziging. Wat zijn wat jou betreft wel echt de wijzigingen met de meeste impact?
1: Ja, ik denk... Ik denk... Wat je uit de screenshots en zo niet zo heel erg oppakt... maar tijdens het gebruik wel, is, is gewoon de algemene vloeiendheid van het OS. Dat heeft natuurlijk aan de ene kant te maken met al die nieuwe animaties. Als je ventertjes verkleint, vergroot, versleept, uh, naast elkaar zet. Uh, dat soort dingen. Uh, het, het Windows L, als je werkt met Windows 11 voelt het veel meer alsof je met een proces bezig bent... dan als je losse taken aan het uitvoeren bent en je geeft een klik... en er komt een respons op met een kleine vertraging. Het, het, de, de, de algemene feel van het OS is moderner en, en is. Nou, vind ik zelf fijner. Ik weet ook dat er mensen zijn die vinden al die animaties verschrikkelijk. Maar dat is wel echt een, een, een heel herkenbaar verschil. En als ik ook merk, ik, heb, ik zit nu achter een desktop met Windows 11... op mijn laptop staat nog Windows 10... Uh, die moet ik ook maar eens gaan updaten trouwens. Maar uh, toen ik daardoor tussen heen en weer dat dan merk ik wel van... oh, er zitten opeens best veel kantjes aan, aan hoe dit eigenlijk allemaal werkt. Um, kan ik daar dus, dus ik,
0: kan, ik, kan ik gewoon de Windows XP-interface terugkrijgen?
1: Uh, ligt eraan uh, welke... die met het rood en blauw wordt lastig... maar volgens mij de echte, de grijze... oude Windows 2000-interface... volgens mij kun je, kun je met een registerhekje of twee... kun je die altijd nog uh, tevoorschijn toveren. Gelukkig. Um,
2: Oh, in die menu's zitten er ook gewoon nog in. Hè? Als je uit het settingsmenu uh, doorklikt op de verkeerde plek, dan kom je gewoon nog in uh, Windows 2000-stijl uh, submenu's terecht, toch?
0: Ja, ik moet wel ja, zeggen, wat ja. mij opvalt, ze hebben echt het hele settingsmenu, wat ze natuurlijk in Windows 10 ook al gezegd hebben, we gaan soort in die, die nieuwe designtaal dat doen. Dat was echt heel mager. Ze hebben wel een heleboel dingen verhuisd naar, tuurlijk, je komt misschien nog af en toe bij het control panel uit, maar ten opzichte van Windows 10, mijn ervaring is dat het veel minder voorkomt.
1: Ja, en dat zijn ook wel heel, heel uh, uh, vergezochte settings die je dan uh, wil. Je echt nog een control panel. Het is dus niet meer dat als Sheets aan je geluid wil veranderen of zo, dat je dan gelijk een configuratiescherm in wordt gegooid. Dat, dat moet dan echt gaan om group policies en allemaal ingewikkelde dingen die de, de doorsnee-gebruiker eigenlijk gewoon nooit tegen zal komen.
0: Ja, zitten daar ook nog dingen Ik noemde net wel eventjes hè, dat ze hadden aangekondigd dat we Android apps konden gaan draaien. Nou, dat komt maar zitten er nog niet in. Zijn er andere dingen die al wel aangekondigd zijn... maar die we
1: nog niet zien? Wat Windows 11 in principe uh, ook als eerste ondersteunt... is uh, al die nieuwe features van de Xbox. Uh, uh, dus dan moet je denken aan direct storage voor games. Dat, uh, dat er uh, live uh, textures kunnen worden ingestreamd... vanaf een snelle SSD... in plaats van dat dat allemaal gecomprimeerd... en uitgepakt en, en dat soort dingen moet worden. Uh, dat is wel iets waar Windows 11 in principe klaar voor is, maar volgens mij zijn die games er nog altijd niet. En uh, nou, het, het verhaal is volgens mij altijd geweest. Het komt over een paar maanden en volgens mij is het verhaal... op dit moment ook nog steeds de eerste games komen over een paar maanden. Uh, maar dat is bijvoorbeeld wel een feature die Windows 11 wel belooft... Uh, maar er nog niet in zit. En verder heb je natuurlijk uh, de, 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 de wijzigingen... waardoor Windows 11 beter geschikt moet zijn voor toekomstige hardware. Voor bijvoorbeeld de Alder Lake processors van Intel... Um, en, en, en daar zitten in Windows zelf ook uh, voorbereidingen voor.
0: Wat voor soort, is dat gewoon code optimalisatie of zijn het hele specifieke dingen?
1: Dat is uh, met name de scheduler die ze, die ze hebben aangepast. En misschien kan Jelle dat nog wel beter vertellen dan ik, maar Alder Lake die heeft dus uh, 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 meerdere soorten cores en daar moet Windows dan ja, mee om kunnen gaan. En in Windows 10, uh, ja, die was daar gewoon niet op gebouwd.
0: Oh, dat zijn de grote en de kleine cores die we van mobiele apparaten kennen. En waar ze dan mee moeten gaan, uh, moeten gaan werken. Hey, Jelle, wat, wat we in het verleden ook wel hebben gezien, hè, Windows 8 was misschien wel de grote verandering dan bij mobiele apparaten, maar dat je bijvoorbeeld zag dat mm -hmm. um, bepaalde dingen, hè, Windows is op een gegeven moment een stuk beter geworden qua gestures, maar ja, toen had je op laptops nog niet de precision touchpad en dat mm -hmm. soort dingen. Dus je had toch wel ja. wat verschillen met als je dan 10 versus 11 gebruikt. Dus zie jij bij Windows 11 op laptops nu verschillen op het gebied van gebruik? Of zijn er in prestatie of accu nog dingen
3: veranderd? Nou, bij, bij prestaties niet. Uh, ik heb een hele reeks benchmarks gedraaid. En uh, het, was, het was allemaal ongeveer hetzelfde. Wat duur betreft wel. En uh, uh, ook, ook echt wel significant. En dit is een beetje een slecht verhaal. In, dus niet, in niet positieve verron. of negatieve zin? Nee, in positieve zin. Nee, uh, ik heb op uh, twee Tiger Lake uh, laptops... dezelfde dus generatie Intel... heb ik uh, accu-test in Windows 10 gedraaid... en in Windows 11. En uh, in Windows 11 was het... een uur of anderhalf uur langer... bovenop een accu van... Uh, nou, uh, laten we zeggen een uur of tien. Dus echt, echt wel significant langere accu um, Maar ik ben er nog niet achter waarom die dat doet... ...want um, ik had ook een aantal AMD-laptops... ...eentje met een uh, Zen 3-processor... ...eentje met een Zen Plus-processor... ...en die lieten geen betere akkerduur zien in Windows 11. Maar heeft Microsoft um, onder andere een, een uh, Content Adaptive Backlight um, uh, dingetje toegevoegd. Dat betekent dus hey, op het moment dat iets donkers in je scherm is... ...dan gaat je backlight ook een beetje omlaag. Is er iets veel wit in je scherm, lichte kleuren... dan ...gaat je backlight wat harder branden... Um, daar heb ik even mee getest. Als ik dat uitzette, maakte dat... helemaal geen verschil. Um, en ze hebben
0: Microsoft heb, niet hoog van de toren geblazen... over dit hebben we gedaan om de duur te verbeteren?
3: Nee. Ik heb ook nog... AMD was een beetje laat met hun... Uh, een nieuwe GPU drive voor Windows 11. Dus die heb ik... Uh, heb ik toevallig vannacht testje gedraaid... en gecheckt. En dat maakt geen verschil. Dus die Intel Tiger Lake laptops... die doen niets... Om, om gebruik te maken van Windows 11. Um, maar wat? Het te werken. Maar <laughs> wat? Ik, ja, ik, ik ben nog steeds
1: uh, aan het uitzoeken. Nee, ja, ja, je weet er zo dan lep. dat het andersom zou zijn, toch? Ja, dat is dat het de negatief werd beïnvloedt en we wisten ja. niet waarom. Maar het zou leuk zijn voor de mensen met een
3: AMD-laptop... Als, als die deze, deze Magic ook zou even kunnen,
1: kunnen
0: uh, Even kunnen doen. Um, Thomas, desktop, je hebt net al... Hè, dingen als die, die Direct Storage, dat soort zaken. Is, is er verder nog... kunnen we prestatieverbeteringen verwachten op desktop? Of is het gewoon dezelfde DirectX 12 en dat soort zaken?
1: Uh, ik voor we wilden verwachten? Uh, helemaal... Uh, helemaal... Um, alles doorgetest in het testlab. We zijn ruim een week bezig geweest. Alles getest. Intel processors aan, processors aan, D-videokaarten en video-videokaarten. Grote gemene deler. Het maakt helemaal niks uit. Uh, hier en daar zie je een paar procentjes eraf, een paar procentjes erbij. Uh, als ik een hele kleine takeaway op desktop gebied mag brengen, is Nvidia lijkt zijn drivers net een tikje beter te hebben voor, uh, voor elkaar te hebben dan AMD. Je ziet dat een, uh, de 3080TI waar we hebben getest. Die gaat er gemiddeld 2,7% op vooruit. Ik denk niet dat iemand ooit achter zijn computer heeft gezeten en dacht. Ik had graag wild dat mijn computer 2,7% sneller was. Dus Kortom, in de praktijk ga je er niet zoveel van merken, maar goed, het is altijd mooi meegenomen. En bij AMD zagen we eigenlijk ja, virtueel dezelfde en of zelfs marginaal, maar dan praat je dus echt over sub-in procent mindere prestaties. Maar toch, Nvidia-gebruikers hebben een kleine boost, AMD-gebruikers niet, dus props to Nvidia en uh, hopelijk kan AMD er uh, met wat optimalisaties ook nog net wat meer uitpersen.
0: Maar oké, okay, maar voor de, de, de performance wins hoef je dus niet te doen. Um, nou, Arnaud zei net, ik heb nog niet geüpgraded. Jij zei net, ik heb al één device geüpgraded, want Ik moet de andere nog doen. Um, wat, wat, wat zou jij, jouw advies zijn? Als het inderdaad een, uh, niet zo'n enorm grote update is, zoals we een, een H2-update voor Windows hadden, we waarschijnlijk gewoon gezegd, installeer hem gewoon. Het is goed, veilig, secure. Uh, zijn mensen aanraden om meteen om die update knop te rammen?
1: Uh, nou meteen hoeft het in principe niet. Je ziet dat Microsoft ook super terughoudend mee is. Dat zelfs als je gewoon op een Windows 10 PC die gewoon compatible is, op, op, handmatig op update zoeken drukt. En dan krijg je alsnog niks. Want het is echt maar van nou, misschien sub 1% waar ze mee begonnen zijn om die update te pushen op de eerste dag. Uh, ik denk dat je dat, uh, dat, dat zult zien gebeuren. Dat zie je bij de laatste Windows 10 versies trouwens ook... Hè, dat, dat er enorme groepen gebruikers nog op één of twee versies geleden zitten. En dat eigenlijk pas op het moment dat de, dat de versie die die mensen uh, op dit moment gebruiken... dat die uit de ondersteuning dreigt te lopen... dat ze dan die mensen één versie gaan opschuiven. Of gelijk naar de nieuwste versie zetten. Dus nee, het, het moet niet per se. En met Windows 10 zit je ook nog gewoon vijf jaar veilig met veiligheidsupdates en zo. Aan de andere kant, ik heb ook niet echt heel veel redenen uh, kunnen vinden om het niet te doen. Als je uiteraard een pc hebt die, uh, die compatible is.
0: Nou ja, als je, en als de nieuwe interface hier aanstaat. Ik moet zeggen dat ik kwam op um, had een nieuwsbericht over. En dat was in de, de, de reactie was: bij mensen veld dat blijkbaar een feature die ik echt al jaren niet meer gebruik. Maar. Um, ...dat is denk ik al sinds Windows 8 op de taakbalk... ...dat vensters gecombineerd worden. Dus stel je hebt drie keer Windows Explorer openstaan... ...dan zijn er drie verschillende dingen op je taakbalk... ...en standaardgedrag tegenwoordig is dat gecombineerd wordt... ...en dan moet je hoveren en dan zie je drie dingetjes. Um, ik was er al helemaal lang aan gewend... ...en toen dus ik dat best wel veel mensen bij ons heel erg vasthielden aan... ...nee, ik wil het niet gecombineerd hebben. Uh, en dat kan niet in de nieuwe taakbalk bijvoorbeeld. Of mensen, nou Arnoud, we hebben erover gehad, die hem links willen zetten... En je kan hem niet links zetten. Um, dus ik denk wel dat dat... Als je gewoon je kan vinden denk ik in de wijzigingen van Microsoft... Ja, ik ben, ik ben ook gewoon geüpgrade. En ik, net zoals jij vind ik het plezierig dat het allemaal wat netter in elkaar steekt. En dat het een likje verf gehad heeft en mooi geanimeerd is. En wat meer coherent is. Um, maar ik denk, ik zei net al gekscherend... Kan ik nog terug naar Windows XP? Ik denk mensen die gewoon heel lang Windows gebruiken... En heel erg gewend zijn hoe het vroeger ging en heel graag... elk oud menutje willen kunnen openen... om de oude settings terug te zetten. Ik heb wel het idee dat dit zo'n Windows-versie is... waarbij je dan op een gegeven moment echt tegen muren gaat oplopen... want sommige dingen kunnen
1: gewoon niet meer. Ja, en ik denk dat het ook wel een beetje... Je ziet eigenlijk twee groepen gebruikers inderdaad... groepen die juist klagen over alle oude legacy in Windows... en inderdaad dat je nog af en toe in een configuratiescherm terechtkomt... als je een beetje aan het tweaken slaat... En, en dat zijn ook de mensen die klaagden over inconsistenties in de UI... Dat, dat je nog Windows 8 elementen en Windows 7 elementen... en Windows 10 elementen allemaal door elkaar had. Nou, ik denk dat Microsoft die groep wel echt blij maakt met Windows 11... door het allemaal wat meer gelijk te trekken. Al heb ik nog steeds het volumebalkje van Windows 8, maar goed. Um, en, 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 en juist die andere groep inderdaad die juist wel heel erg waardeerde... dat al die, al die legacy nog in Windows zitten. Ja, die zal op sommige punten inderdaad of moeten toegeven... Aan de andere kant, ik heb natuurlijk ook eerder geroepen... Windows is Windows. En uiteraard gingen er tooltjes komen om dit allemaal te fixen. En die zijn er inmiddels ook. Dus er, er zijn toeltjes om de oude taakboot terug te krijgen. Om, je, uh, om, om, om niet sa uh, iconen samen te voegen. Om hem links, rechts, boven, op zijn kop. Uh, wat je ook wil. Uh, dus het, het kan allemaal. En, en, en uh, dat, dat blijft toch ook een beetje de charme van Windows.
0: Want is er voor de rest een reden om niet op Windows 10 te willen blijven zitten? Hoe zit het met de ondersteuning daarvan? Of kun je gewoon eigenlijk nog prima... de komende jaren met Windows 10 uit de voeten?
1: Ik denk dat, dat er niet echt een reden is... waarom je dat niet zou willen... anders dan dat je uh, ja, gewoon de nieuwe functies... en het nieuwe uiterlijk van Windows 11 tof vindt. Uh, je krijgt gewoon beveiligingsupdates. Er komt zelfs nog zo'n hoofdjaarlijkse update uit... voor Windows 10. Dus specifiek voor de mensen die niet naar Windows 11 kunnen... of willen upgraden... Uh, dus nee, voorlopig in ieder geval tot 2025 zit je met Windows 10 ook nog gewoon goed. En uh, het zou me niks verbazen als dat uh, met, net als met Windows 7 is gebeurd, ook nog een paar keer gaan verlengen.
0: Ja, alright, duidelijk. Dan, uh, dan rond ik hem daar af, dus uh, upgrade als je wil. Het hoeft niet, maar het ziet er pretty uit. <laughs> Arnaud, jij gaat gewoon totdat de taakbalk aangepast kan worden, blijf jij gewoon uh, vasthouden?
2: Zeker. Ja, ik heb gewoon het idee dat Windows 11 uh, uitgebracht is, terwijl het nog niet helemaal af was. Want er zijn heel veel dingetjes waarvan je denkt, dat zat gewoon in Windows, dat is weg. Um, dus ja, ik wacht gewoon tot het af is en dan, uh, dan, uh, dan ga ik upgraden.
0: En anders dan ga je in 2025 wennen in je startbalk beneden inschermen. <laughs> Inderdaad. schermen. Inderdaad. Dan kijk ik nog even vroeg naar wat er op de, de, de site verschijnt. Uh, er komt weer een SSD-BBG aan. Uh, er komen niet enorm veel SSD's uit per jaar. Maar wat denk ik wel interessant is, is dat die prijzen nog wel eens willen fluctueren van het flashgeheugen, Dus dat de een opeens interessanter wordt dan de ander. Dat is weer op een, uh, op een rijtje gezet. Uh, Far Cry 6, daar is gok ik... durf zomaar te gok dat Jur daarmee bezig is. Dat vind ik wel eens een titel waar hij uh, naar kijkt. Um, hebben ze een goede acteur voor gestrikt, volgens mij. Hoe heet die vent? Ik zag in de, de, de reclame zag een hele bekende kop voorbij komen, die ik ook van, uh, van verschillende tv-series ken. Dat zie je ook af en toe vaker, dat ze... Ja goede budget hebben bij die games. Ja. Ik, of dat ik
2: heb wel...
1: geen idee wie je bedoelt. Maar... Ja,
0: uh... ik zie hem echt nu voor. Maar het is ook een heel slecht voorbeeld dat ik dit geef... zonder dat ik hem nu...
1: Nou, de advertenties die herken ja. ik inderdaad wel. Mijn Instagram feed stond ook helemaal vol met Far Cry 6 en die man. Maar hoe die heet? Nee, dat ja, Frighty, Chunk, Carlo, nog
0: iets. I don't know. Um, ja. Slecht verhaal. Volgende keer ga ik zijn naam van de voorop zoeken. Uh, en we hebben nog uh, voor de Smart Home uh, fans... hebben we er komt een plusverhaal plus verhaal volgende week... over je Raspberry Pi inzetten voor Smart Home. Deel 2, daar hadden we al eerder een eerder stuk voor. Dat wordt een, een serie. Uh, want nou, een beetje tweaker heeft natuurlijk een Pi liggen. Daarnaast we waarschijnlijk ook een beetje tweaker een Pi liggen... waarvan niet meer weet wat hij ermee moet doen. Want dat ding ligt ergens stof te happen. En hoe leuk is het dan om hem uh, voor je smart home in te zetten. All jongens. Uh, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Mag ik nog één
2: dingetje teasen, Ik Oh, nog iets teasen. Want Hij stond er niet bij. Echt leuk. Maar We hebben het verhaal vervroegd. Uh, dus, dus ik kan het teasen, want het komt voor de volgende podcast uit. We hadden het over uh, Europese right-to-repair regels. Ja. En uh, voor laptops weet ik het niet, maar voor smartphones komt er wel iets aan. En alle details die... Uh, Kun je volgende week lezen in een verhaal.
0: Oeh, en dat staat dan weer los van het USB-C verhaal, standaardisatie.
2: Ja. ja, het staat er niet helemaal los van. Het is onderdeel van dezelfde push om, uh, om, uh, uh, om Europa duurzamer en uh, klimaatneutraler te krijgen. Uh, dus het hangt wel samen van met hetzelfde beleidsterrein, maar ze staan er wel echt los van. Dat is een heel ander voorstel. Het is nog uh, geheim, maar uh, volgende week een verhaal daarover.
0: Maar wel geheim. Dus we hebben dit niet gezegd. Mm -hmm. Oké. Okay. Nee, ik, ben, ik zeg niks. Ik ben in de war. Uh, dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Laat even een reactie achter op de site. Of stuur een mails naar podcast.tweakers.net. En je ziet ons en hoort ons weer volgende week.
2: Doei.